0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 136. bölümü. Bu bölümde konuğum teknoloji ve IT danışmanlığı veren, Bridging IT şirketinde daha çok otomotiv ve enerji alanında sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi konularda danışmanlık veren Rehat Özün oldu. Bölümde neler konuştuk diye merak ediyorsanız mikromobilite ve toplu taşıma entegrasyonu diye bir başlık seçtik ve tabii otonom araçları da konuşacağız bu bölümde. Mikromobilite ve toplu taşıma entegrasyonu mevcut altyapı ve hizmetlere bağlı olarak birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilen bir mobilite uygulaması. Bölüm içerisinde çok güzel bir projeden bahsettik ve bu projeyi bize Rahat Öz'ün anlattı. Reha Tözün şu anda Almanya'da yaşıyor benim gibi, tıpkı benim gibi ve isterseniz başlamadan önce biraz Reha Tözün'ü tanıtayım sizlere. Reha Tözün Zonguldak doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği mezunu, sonrasında yaklaşık 5 yıl boyunca Borusan Otomotiv'de çalışıyor ve daha sonra master yapmak için Almanya'ya geliyor. Master'ı takiben Stuttgart Üniversitesi'nde de doktorasını tamamlamış ve yaklaşık 20 yıldır da Stuttgart'ta profesyonel kariyerini sürdürmeye devam devam ediyor ve son 8 yıldır da daha doğrusu 8 yılı aşkın süredir de teknoloji ve IT danışmanlığı veren Bridging IT şirketinde daha çok girişte de söylediğim gibi otomotiv ve enerji alanında sürdürülebilirlik gibi konularda bu konulara yoğunlaşarak kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Şu anda da Amazi adlı bir projede Almanca'da Amazi ve Türkçe'de Karınca diye bunu çeviriyoruz. Karınca adlı bir projede ve bu proje ...ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Belki önümüzdeki yıllar içerisinde... ...belki on... Belki 20 yıl sonra yollarda görebileceğimiz bu toplu taşımaya entegre olan araçlarla ilgili bir proje. Bunu konuştuk bu bölümde. Her zaman olduğu gibi bölümü sevenler sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın lütfen. İlk defa dinleyenler sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, yorumda bulunabilirler. Bunlar çok çok önemli bizim için. Nereden bulacağız diye düşünüyorsanız, eğer soruyorsanız bana sosyal medya hesaplarımızı... ...podcast'in açıklama kısmına bakabilirsiniz. Peki girişi yaptık her şeyi söyledik o zaman hazırız 136. bölüme başlıyoruz. Reha Bey hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk merhaba. Çok sağ olun girişte bir kez daha teşekkür edeyim size
1: şey değil. Ben de çok seviniyorum görüşeceğimiz için. Bu bir de benim ilk podcast'im, Biraz da heyecanlıyım galiba ama onu da söylemekte sakınca yok herhalde başlangıçta.
0: Güzel olmuş. İlk olmasını seviyoruz biz. Genelde bizim konuklarımız da ilk defa katılmış oluyorlar. O da ayrıca Hı. bir sevindirici durum oluyor benim için.
1: İsterseniz biraz projeden de bahsedebilirim ama nasıl? Projeden
0: bahsedelim lütfen. Çok benim ilgimi çeken bir proje oldu. Ufak tefek Türkiye'de de böyle bu tip projelere rast gelmeye başladık. Toplu taşımada otonom araçlar diye girdim girişte ama aslında tam. <gülüyor> Olarak otonom araçlar yani toplu taşımada değil, toplu taşımaya bizi taşıyan araçlardan bahsediyoruz herhalde.
1: Evet, gerçekten başlangıçta belki belli terimleri biraz daha netleştirirsek ve ne üzerinde konuşacağımızı netleştirirsek belki daha iyi olur. Yani daha önce de biraz... Konuştuk, nereye yönlendirebiliriz görüşmemizi diye. Belki şey söylemek lazım biz. Otomasyondan bahsederken binek araçlara çok fazla yaklaşmayacağız. lojiste de fazla yaklaşmayacağız. Konumuz gerçekten toplu taşıma. Ve otonom araçlar diyoruz belki öyle söylemek daha kolay geliyor ama aslında hani bizim projemizde kullandığımız araç ve şu an piyasadan bitmiş, yani alabileceğiniz, satan alabileceğiniz araçlar içerisinde büyük ihtimalle en iyisi aslında otonom değil. Sonuçta önceden belirlenmiş bir hat üzerinde giden yapay raylar üstünde giden de diyebileceğiniz bir araç bu raylar üzerinde giderken çevreyi ne libeti algılıyor, ne olduğuna bağlı olarak devam etmeye veya durmaya karar veriyor. Ama bizim aracımız mesela eğer bir sorun varsa hattın üzerinde bu hattın etrafında dolaşmayı beceremiyor. Onun için e, araçta bir tane bir tür joyistik kullanan bir e, sürücümüz var. Şey yok çünkü, direksiyon yok çünkü evet. Dolayısıyla o tekrar bu engelin etrafından dolaşıp aracımızı tekrar normal hatta geçiriyor ve hattan devam ediyoruz. Uzun lafın kısası, otonom diyoruz ama aslında şu anki teknoloji piyasada satın alabiliyorsunuz teknoloji otonom seviyesini vermiyor. Daha çok otomatize olmuş araçlar bunlar. Yüksek derecede otomatize olmuş araçlar ve neden toplu taşıma? Çünkü özellikle bizim projemizde konumuz teknoloji ağırlıklı ama bizim için önemli olan teknolojiyi nasıl kullandığımız, teknolojiyi için kullandığımız. Bu proje Kamu finansmanı olan bir proje. Kamu, kamu tarafından finanse edilen bir proje. Ulaştırma Bakanlığı, Yaralı Ulaştırma Bakanlığı bize finansman sağlıyor. Ve onların amacı ve Almanya'daki politikayı biraz takip ediyorsanız yeşil, yeşil siyah bir yönetim. Yani yeşillerin ağırlıkta olduğu bir yönetim evet. bizim bölgemizde. Bu bakanlık da yeşiller tarafından yönetiliyor. Ve amacımız gerçekten e, iklim değişikliğini karşı yaptığımız şeylerde ulaşımın rolünü güçlendirmek. Yani ulaşımın karbon dioksit üretimini düşürmek. Ulaşımın iklim değişikliğindeki negatif etkisini azaltacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. O, o çerçevede bizim aracımız var. Yani Hedefimiz toplu taşımayı Almanya'da arttırmak. Toplu taşımanın hatta araştırmalarda ortaya çıkan şey 2030'da mesela gerçekten iklim değişikliğine karşı ciddi bir şey yapacaksak toplu taşımanın iki kat daha fazla kapasitesi olması gerekiyor. Bunu yapmak istediğin zaman şeye bakmanız lazım. Eğer bunu yapabilecek param var mı? İyi kötü bir bütçeleri bulmak kolay ama Kullanacağınız araçları sürecek şoförünüz yok. Şu an gerçekten bir iş gücü sıkıntısı var Almanya'da. Yeteri kadar personel bulmak kolay değil. Dolayısıyla düşünceler hemen A, o zaman otomatize edebiliriz. Teknolojinin yanında özellikle olarak bu entegrasyon, toplu taşımaya, otonom araçların entegrasyonu ile ilgili ne yapabiliriz? Teknolojinin ötesinde neler yapılması gerekiyor? Bunlarla ilgileniyoruz.
0: Anladım. Şimdi ben sizin projenizi inceledim. Yani normalde ana bir hat var. Ama hı hı. o hatta ulaşmak için insanlar yine bir toplu taşıma kullanmak zorunda ya da kendi araçlarıyla evet. gitmek zorundalar. Kendi araçlarıyla gitme durumunu ortadan kaldırmak için çünkü bu da çevreye zarar oluyor böyle bir proje ortaya çıkmış. İnsanlar bu şatırları kullanacaklar toplu taşımaya entegre bir şekilde hı hı. ve dolayısıyla hem çevreye katkı sağlamış olacaklar hem belki ekonomikçiden kendilerine katkı sağlamış olacaklar ve daha hızlı bir şekilde belki ulaşmış olacaklar. Enteresan gerçekten dünya üzerinde baktığımızda birçok ülkede pilot uygulamalar başladı bu konuyla alakalı. Ne gibi gelişmeler var siz ne gibi ilerlemeler kaydettiniz biraz belki
1: bundan bahsedersiniz. Otonom araçlar tabii çok yeni bir konu değil. Bakarsanız hatta 1920-1930'lardan itibaren uzaktan kumandalı araçlarla hani şoförsüz araçlara yönlenmeye çalışmak onları bir vizyon olarak yani dediğim gibi yeni bir şey değil. Hatta 30'lardaki teknoloji fuarlarına bakarsanız Amerika'da bir sürü böyle vizyoner proje var. Bomboş otobanlarda şoförsüz giden araçlar, işte onun içinde oturan aileler, kağıt oynayan aileler vesaire. Evet, bunlar daha çok dediğim gibi... Oyuncak arabalar gibi ilerlemiş zamanında, en sonuçta radyo kumandalı. 2000'li yıllardan itibaren yavaş yavaş elbette kullandığımız IT'nin kapasitesini dağıtmasıyla gerçekten otonom araçlar üzerinde iyi çalışmalar başlıyor. Hatta ilgilenenler DARPA Challenge'ı bakabilirler. Evet. Amerikan hükümetinin, daha doğrusu Amerikan ordusunun aslında finanse ettiği, çölde A noktasında B noktasına gitmeyle ilgili bir yarış üniversitelere katıldığı. Bu yarışlarda katılan takımların personelini işte 2010'lardan itibaren gerçekten şu anda etkisi hala devam eden özellikle teknoloji şirketlerinin, otomotiv şirketlerinin ya da start-upların ağırlıklı olarak çalıştıkları otonom araçlar komünitesine baktığın zaman o, o yarıştaki insanları tekrar görüyorsunuz. Hala köşe Ve Dediğim gibi büyük teknoloji firmaları örneğin Google veya start-uplar, Mobileye. Örneğin ya da otomotiv firmaları, otomotiv yan sanayicileri, Daimler gibi bu konuda çalışıyorlar. Bir kısım tabii ki binek araçlar üzerine çalışıyor. Çünkü bu otomasyon ve toplu taşımaya baktığınız zaman belki iki tane ana akım var, ekol var. Bir ekol teknoloji firmalarının, bu bölge gibi teknoloji firmalarının desteklediği ya da ortaya koyduğu bir vizyon toplu taşımayı otomatik araçlar ya da otonom otom- hareket eden araçlarla Entegre Nasıl söyleyelim. Entegre etmek iyi tam onun yerini alması aslında.
0: Yerini alması. Anladım.
1: Yani e, Uber'in istediği otobüse ihtiyacın yok. Hani evinden işine gideceksin. Benim otomatik aracımı çağır, o seni kapından alsın diğer kapıya götür. Otobüse ihtiyacın yok. Ben seni istediğin yere götürürüm. Peki Uber Ü- yani...
0: şey mi yapmak istiyor? Kendisinin mi olmasını istiyor?
1: Çünkü e, elbette, tabii tabi tabi.
0: Çünkü Uber'in Çünkü... aracı yok biliyorsunuz yani kendi aracı. Ki on olmamasıyla da övünüyor ya. Ama şimdi burada belki bir strateji mi değiştirecek ilerleyen yıllarda.
1: Bildiğim kadarıyla Uber İngiltere'de bir otomotiv firmasıyla anlaşması vardı birkaç yıl önce. Sırf kendisi için araç üretmekle ilgili. Sonuçta otonom araçlara baktığınız zaman aracın kendisi çok önemli değil. Önemli olan sensörler ve kullandığınız ana yazılım. Evet. Uber geliştirdiği bu iki, iki odak aslında. Araç çevresini nasıl algılıyor, algıladığını nasıl anlamlandırıyor ve nasıl karar veriyor? Şu an mesela Waymo'ya bakarsanız Google'ın kendi firmasına kullandıkları araçlar bir kısmı Toyota, bir kısmı Jaguar, bir kısmı Chrysler. Dolayısıyla şey çok önemli değil. Hani hangi aracı bu teknolojiyi entegre ettiğiniz çok önemli değil. Bu için önemli olan müşteri bağlantılarını korumak ki şu an var. Evet. Yarın sadece belki araçları kendisi getirecek, belki araçları başka birisi getirecek ama şoför işin içinden çıkmış olacak. Dediğim gibi önemli olan vizyon toplu taşımaya bu ölçüde gerek yok. Toplu taşımanın yerine biz gelelim ama yapılan araştırmalar da gösteriyor ki bunun avantajları olsa da bu yaklaşımın çünkü eğer bu kabul görürse faydık edecek ya ben araba almama gerek yok tüm ihtiyacımı Waymo'nun araştırıyordu Uber'ın araştırıldığı yönlendirebilirim. Sonuçta trafiğe kayıtlı olan araç sayısının azalacağı öngörülüyor ama Aynı zamanda daha az olsa da bu araçların sayısı verilen bir anda trafikte hareket halde olan araç sayısının da çok artacağı görüyor.
0: Artacak evet.
1: Dolayısıyla hani bugün belki 10 aracımız varsa bunların verili bir anda 5, 6, 7 tanesi park halinde geri kalanları trafikte. Trafiğe katılan sayı, araç sayısı sabahları ve akşamları arttığında ne olduğunu görüyoruz sonuçta trafik sorunlarında. Kötü vizyon daha doğrusu olabilecek kötü bir senaryo belki trafiği 5 araç kayıtlı ama bunların hepsi sürekli hareket halinde. Bunu iyi mi mü- yani daha çok sanki kötü bir yere götürecek biz gibi görünüyor. Bizim projemizin de desteklediği ikinci akım otonom araçların ana toplu taşıma hatlarına destekleyecek şekilde dahil edilmesi. Dolayısıyla siz bu araçla kapınızdan alıp işe götürülmeyeceksiniz ama belki diyeceksiniz ki beni buradan al en yakındaki otobüs durağına, en yakındaki tren istasyonuna götür diyeceksiniz ve oradan trenle devam edeceksiniz vardığınız ziyade belki bir sonraki otonom araca bineceksiniz veya bir bisiklete bineceksiniz veya yürüyeceksiniz. Çünkü bizim temel vizyonumuz sürdürülebilir ulaşım. Ona dahil olan şey de elbette yürüyerek ulaşımı gerçekleştirmek veya bisikletle veya car sharingle vesaire. Dolayısıyla biz daha entegre ve intermodal bir zonu takip ediyoruz. Bizim projemizde örneğin Stuttgart Üniversitesi'nin yaptığı ilk simülasyonlarda aynı şey gösteriyor. Yani toplam sistemin genel verimliliğine baktığımız zaman ana hatları koruduğumuz ve tonom araçlarla besleme yaptığımız senaryolarda en iyi performans alıyoruz. Çünkü amacımız daha çok mobilite ama daha az karbondioksit ve daha az masraf. Anladım. Şehirler uygun mu bunun için?
0: Yani tabii şehirlerin de yeniden tasarlanması gerekiyor herhalde değil mi?
1: Doğru söylüyorsunuz. Sonuçta şu an hani otonom araçlara gelmeden özellikle Almanya'da bir kavga, bir mücadele var. Çünkü şehirler 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren, 2. Hani Dünya Savaşı'nın yıkımından sonra otomobiller için tasarlanmış. Hmm. Le modern e, mimarinin öngördüğü şehir planlama fonksiyonların dağıtılması, şehrin bir bölgesi çalışmak, bir bölgesi yaşamak, bir bölgesi alışveriş yapmak, bir bölgesi de eğlenmek için örneğin bunların arasında da işte otobanlarla birbirine bağlamak ya da otoyollarla birbirine bağlamak, otomobillerle modernitenin yüzü otomobille hareket etmek. Şimdi ben Stuttgart'ta yaşıyorum. Biz hakikaten böyle bir mantıkla yaşı, yaratılmış bir şehirde yaşıyoruz ve ne olduğunu görüyorsunuz. şehrin şehirin ortasından geçen bir, neredeyse bir otobanın aslında şehir hayatına hiçbir katkısı olmadığı, tam tersi şehir hayatını öldürdüğünü de görüyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla şu an ki kavga otomobil, yayalar ve bisiklet yolları arasında. Tabii şehirleri yıkıp yeniden yapmak mümkün değil. Dolayısıyla hep araç otomobillere verilen yer azalıyor, bisiklet ve yayalara verilen yer artıyor. Otonom araçlar geldiği zaman büyük ihtimalle bireysel otomobiller, yani private vehicles bu yeni araçlarla da Sahip oldukları, kendilerine veren alanın paylaşmaları gerekecek. Biraz uğraşacağız. Bu mücadele devam edecek sonuçta. Bu politika, toplum, firmaların bir şekilde tartışıp beraber bir vizyona ulaşıp birlikte hayata geçirdikleri bir şey. Yani, Ortak
0: e- herkes hareket etmesi gerekiyor anladığım kadarıyla
1: etmediğiniz zaman şey de görüyorsunuz sonuçta politikanın o da politik kararlara karşı verilen tepkinin tepki verme rahatlığı ya da tepki verme hazırlığı artıyor sürekli. Yani insanların istemedikleri konularda sokağa çıkıp gösteri yapmaları, protesto etmeleri günümüzün bir parçası, özellikle amaydı günümüzün bir parçası ve bir sürü konuda belki büyük politik tartışmaların azaldı. hani sol, sol mu sağ mı tartışmasını daha az yapıyoruz ama insanlar benim hayatıma ne oluyor benim şehrim nasıl değişiyor, benim şehrimde neler oluyor konusunda çok daha hassaslar. Ve Stuttgart örneğin yaklaşık 5-6 yıl önce büyük bir tren istasyonu projesi nedeniyle bunu gördük. Bir anda inanılmaz bir hareket oluşuyor. Çok güçlü bir hareket oluşuyor ve hareketi göz ardı etmek politikacıları için mümkün değil. Dolayısıyla bu tartışmayı öne çekip insanlar sokağa çıkmadan insanlarla tanış, tartışma konuşmak ve çalışır Dolayısıyla bizim projemizde de var. Vatandaş katılımı. Hani sormak. Bak böyle bir şey planlıyoruz. Otomatik araçları kullanacağız. Onlarla bu fonksiyonları düşünüyoruz. Ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz demek. Ki projede bizim, benim firmamın ya da benim ekibimin ağırlığı da bu. Kullanıcıların kabulü, toplumun katılımı. Konu dışı
0: olacak Stuttgart'taki o tren istasyonunun inşaatından bahsettiniz. Ben 4-5 sene önce gitmiştim. Hala devam ediyor mu o inşaat bu arada?
1: Hala devam ediyor. Um, <gülüyor>
0: yani Almanya'nın bu herhalde şeyi çok uzun yani. Büyük projeleri
1: beçermek de. zor Almanya'da öyle görünüyor. Ama değil? yani ha Berlin'deki T- havaalanı Türkiye'de gibi.
0: Türkiye'de olsa şimdi o firma, o üçüncü yani yapan firma kim yükleniciyse ya da devlet yapıyorsa, üçüncü, dördüncü projesini belki bitirmişti. Ya belki abarttım ama şaşırdım e şu an tabii.
1: yani. Pojde'nin de uzun bir geçmişi var. Bir noktada politik bir karar vermiş bunu yapalım. Şey gibi geliyor bana biraz bu. Paris'i bilirseniz zaman vardı. Hani Şanzelize'nin nasıl oluştuğuna bakarsanız hani bir kral diyor ki hey burası burayı değiştirelim buraya büyük bir bulvar yapalım. Ve yapılıyor. O zaman da çok tepki alıyor. Bugün çok seviyoruz istiyoruz. Hani herkes oraya gitmeye çalışıyor. Ama bir kralın verdiği bir karar bir şekilde o zaman uygulanmış. Uygulanıyor evet. Burada da evet 90'larda politika bir karar veriyor. Böyle yapalım. ...trensasyonumuzu değiştirelim diyor. 2000'lerde insanlara sormadan böyle bir kralca demeyeceğim ama... ...tavır olarak hadi yapalım diye başlıyorlar. Ama bir anda sonradan tabii şaşırıyorlar çünkü çok çok büyük bir tepkiye oluşuyor. Hem böyle büyük bir proje yapıp hem de aynı zamanda sonucun iyi olmasını istiyorsanız... ...güvenli olmasını istiyorsanız belli yerlerde gecikmeleri de kabul ediyorsunuz.
0: Doğru. Almanlar kaza- devam ediyor. tahammül edebiliyorlar gecikmeye. Türkiye'de insanlar tahammül edemiyor gecikmeye... Şimdi otonom araçlarla ilgili haberlerin çoğuna bakıyorum ben, takip de ediyorum. Hep binek araçlara odaklanıyor sanki. Ama şehirler ortak toplu taşıma modellerine bakıyorlar. Az önce de konuştuk. Şimdi toplu taşıma kullanıcılarının bu otonom toplu taşımaya bakış açısı nasıl? Sanırım güven en büyük sorun. İşte yani yine aracın içerisinde birinin olması gerekiyor dediniz. Kullanıcı deneyimleriyle ilgili şimdi pilot uygulamada siz araştırmalar yapıyorsunuz. Onların bakış açıları nasıl onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Her şeyden önce büyük bir ilgi var. Bütün toplumun değişik alanlarından, gençlerden de yaşlılardan da büyük bir ilgi var. Biz daha Ağustos ayında başladık regular servise. Dolayısıyla yavaş yavaş insanlarla temasa geçiyoruz. Özellikle yaşlılardan çok enteresan bir şekilde çok büyük bir ilgi var. Çünkü onlar bu araçla daha mobil olacaklarını düşünüyorlar bu tür teknolojilerle. Çünkü otomobil kullanmak zor, otobüs, tren oraya ulaşmak tren istasyonuna gitmek vesaire zor. Bizim önerdiğimiz her siz evinin yakınından alınacaksınız, tren istasyonuna götüreceksiniz fikri, buna çok enteresan geliyor. Biz dediğim gibi daha başlangıçtayız. Önümüzdeki aylarda çalışmaları derinleştireceğiz. Ama belki şey söyleyebilirim mesela bizim için sadece Türkiye'de zihinsel o da fiziksel engelli dediğimiz insanlar değil biz aynı zamanda önemli bir çocuk arabası olan bir anneyi de düşünüyoruz. Bu insanlar araca nasıl binecekler araçta nasıl güvenle oturacaklar neye ihtiyaçları var ona bakıyoruz ağırlıklı olarak. Çünkü baktığımız zaman fiziksel, zihinsel, algısal engellilmeleri olan, kısıtlamaları olan insanların ihtiyacı olan her şey aslında bu kısıtlamaları olmayan insanlar da ihtiyaç duyuyorlar. Bir sonraki trenin ne zaman gideceğini en kolay şekilde gör- göstermeye çalışmak hem görme sorunu olan bir insanın faydası var ama size de faydası var. Çünkü siz de çoğu zaman eğer özellikle yeni bir tren istasyonundaysanız neredeyim, ne oluyor, ne zaman gecikme var mı bakmaya çalışıyorsunuz. Yani dolayısıyla engelliler için yaptığımız her şeyin aslında herkes için tüm toplu grup için bir faydası olduğunu fark ettik ve özellikle o tarafa bakıyoruz nasıl yardım edebiliriz bakıyoruz ama tekrar söylemek isterim sorun sadece engelli olan insanlar değil dediğim gibi ki çocuğu olan veya çocuk arabası olan bir anne veya bir babanın sıkıntıları da bizim için önemli projede. Anladım. Ama dediğim ki tekrar sorunuza geri dönersem istek çok, ilgi çok ve biz de yıl sonuna kadar katılımcılarla konuşup, onlarla workshoplar yapıp geri bildirimlerini alacağız ve toplayacağız.
0: Çok çok ilginç gerçekten. Bir yandan da tabii Türkiye'yi gözümün önüne getiriyorum. İşte özellikle İstanbul'u gözümün önüne getiriyorum. Biraz daha bizi dinleyen podcast severlerin daha iyi anlaması için yani mesela şöyle bir şey olacak değil mi? Ben böyle anladım. Diyelim ki Me- Mecriye köydeki metrobüs durağına gitmek istiyorsunuz. Ama siz metrobüsün yakınlarındasınız. Onun için bir daha bir toplu taşımaya binmeniz lazım. Ya da yürümeniz lazım. Hı hı. Ya da bisiklete binmeniz lazım. Ama bisiklete binseniz de onu koyacak alanlar çok sınırlı Türkiye'de. Onun için bir shuttle var. Bu otonom. O shuttle'a biniyorsunuz ve durağa geliyorsunuz. Böyle anladın evet, değil mi? Evet. Ama asıl amaç şu anda... Yani potansiyel kullanıcılar, daha çok yaşlılar, engelliler diye mi planladınız siz?
1: Herkesi dahil ediyoruz ve önemli olan şey. Sabah evdesiniz, işe gideceksiniz. Bir ulaşım kararı veriyorsunuz. Nasıl gideceğim? Ya arabamı binip gideceğim. Arabamla tren istasyona gidip, arabamı park edip trene bineceğim. Bir adaptist tren istasyona yürüyeceğim. Özellikle bu ikinci, üçüncü seçenek bir sürü insan için çok kolay değil. Ha, arabaya bindim, park ettim, tekrar yürüdüm. 15 dakika sürecek. Yürüyerek gitsem 20 dakika sürecek. Binerim arabama, direkt işime giderim. Şu an bir sürü insanın verdiği karar bu. Yani aradaki bu zaman harcamalarını topladıkları zaman çok fazla ...ben en iyisi arabamla kendim gideyim. En azından Almanya'daki durum bu. Ve biz bu insanlara demek istiyoruz ki, hey, toplamda daha zaman bana harcayacaksın. Senin için daha kolay olacak. Ve arabanın masraflarında, özellikle bu son zamanlardaki krizle tabii enerji masrafı, natişle falan daha da önemli hale geldi. Daha ucuz mobilitem senin için ya da ulaşım senin için daha ucuz olacak. Çünkü ulaşım tabii böyle alışkanlıklarla ilgili bir şey. Bir Unduğumuz şey de şu ki bu araba evde kaldığı zaman siz otobüse binmeye, şatıla binmeye alıştığınız zaman belki de bir noktada bu arabanın masrafına da gerek yok. Ben bunu artık satayım ve kurtulayım diyeceksiniz. Yani aslında hedefimiz ulaşım alışkanlık. Ve neden otonom araçlar? Belki orada onu tekrar söylemek lazım. Normalde aynı hizmeti şoförlü bir araçla da verebilirsiniz teoride. Ama dediğim gibi bu şoförler yok. Personel gerçekten bulmak zor. Artı toplu taşıma Almanya'da personel masrafları toplamda safı ve fiyatları çok etkiliyor. Vizyon gerçekten toplamda daha fazla ulaşım imkanını daha ucuza vermek. Bununla ilgili bir mesela sadece biz değiliz başkaları da araştırmalar yapıyor. Mesela McKinsey'nin bir, bu yıl başında çıkan bir çalışmasında 2030'larda teknoloji bu şekilde devam ederse bu anki toplum taşımayla aynı seviyeye geleceğini otonom araçların söyleniyor. Bunun da taksiden %40-20 daha ucuz olacağını gösteriyor. Dolayısıyla toplamda varacağımız yerde bireysel araçla trene binmek veya bireysel araçla taksinin konforu ama aynı zamanda da daha düşük maliyetler gibi bir karışım olacak. Eğer yani bu karışımı da bu paketi sunabiliriz, kendi arabalarıyla değil ulaşımı tercih edecekler.
0: Kesinlikle. Ben de şeyi görmüştüm. Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılına kadar dünyanın yaklaşık %70'inin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Ve Uluslararası Göç Örgütü de her hafta 3 evet. milyon insanın dünya şehirlerine taşındığını aktarıyor. Ve otonom araçlar da, yani işte bu otonom araçlar toplu taşımaya entegre olan, yardımcı olan otonom araçlar da daha fazla insanın daha az araç kullanarak dolaşmasını kolaylaştıracak. Şehirlerde belki de daha fazla evet. insanın barınmasını kolaylaştıracak. Böyle bir çözüm aslında bir, bir açıdan da. Ama tabii bir yandan da otomotiv endüstrisi için bu kötü değil mi?
1: Otomotiv endüstrisi, ee, önce söyleyelim, az araçla daha fazla ulaşım imkanı sağlamak ve yani ulaşım kapasitesini arttırmak. Bir önceki sorunuz vardı şehir planlamayla ilgili. Belki onunla ilgili bir bağlayayım sonra tekrar otomotiv sektörüne döneriz. Tabii eğer becerebilirsek bunu gerçekten daha az araçla daha fazla ulaşım sağlayabilirsek şehirlerde bize alan kalacaktır. Sonuçta bir hedefte o gerçekten yani şu an otomobilleri ayrılan yerin belki otomobillerden tamamen alınması ve özellikle şehir merkezlerinin araçlardan arındırılması bir hedef de var. Daha ufak şehirlerde örneğin Muluğuz'da görebiliyorsunuz bir şehrin araçlardan arındırıldığı zaman hayat kalitesinin ne kadar arttığını görebiliyorsunuz. Böyle bir vizyon da var gerçekten yani ulaşmak istediğimiz yer sadece çevre değişimini ya da iklim değişikliğine bir, karşı bir hareket yapmak değil hayat kalitemizi arttırmakta toplamda. Otomotiv firmalarına dönersek elbette onlar için hazırlanıyor ve e, fiziksel ürünler satmaktansa hizmet satarak da çok fazla para kazanabileceklerini görüyorlar. Bir sürü firmada kendini buna hazırlıyor. Elbette büyük ihtimalle önümüzdeki 10 yıllarda teknoloji firmalarıyla klasik otomotiv firmaları arasında bir rekabet göreceğiz. Bakalım kim kazanacak?
0: Yani burada şey enteresan tabii o tespitiniz ya da öngörünüz. Otomotiv firmalarının gelecekte... Farklı şeylere odaklanmak zorunda kalacakları ki zaten onu yapıyorlar hizmet sektörüne. Yani hizmet sunmaları gerekiyor. Enteresan gerçekten ve şeyi de söylemeyi unuttuk. Bu otonom araç elektrikli olacak tabii değil mi?
1: Sonuçta bizim projemizdeki araç da elektrikli ve benim bildiğim tüm projelere de araçlar. Almanya'da yaklaşık 60 tane proje var şu an benzer. Hepsi elektrikli araçla kullanıyorlar.
0: Peki o zaman şeyden bahsetmek istiyorum. Bu otomatik ulaşımın potansiyel kullanıcıları kimler? Siz sadece engellileri mi hedefliyorsunuz yoksa yaşlı kişileri mi hedefliyorsunuz bu konuda istatistik ve öngörüler neler aslında bunu da merak
1: ediyorum. Belki önce şey tekrar söylemem lazım. Bizim tek amacımız zorlukları, engelleri olan insanları kazanmak değil. Ama şeyi fark ettik. Eğer araçta tüm ulaşım sürecinde yaptığımız değişiklikler, onlar için yaptığımız değişikliklerin herkese faydası olduğunu fark ettik. Sonuçta bizim amacımız toplumdaki tüm grupların toplu taşımaya yönelmesi. Dolayısıyla engellilerle belki daha fazla ilgileniyor gibi görünüyoruz ama sonuçta onlar için yaptığımız her şeyin herkese faydası var. Ki başka projelerle de teması halindeyiz. Örneğin ahından benzer projeler yapan ve ekiple tekrar yakınlarda görüştük. Onların tecrübesi de aynı. Yani tek tek ayrıntılı bakarsanız 15-16 alan var çalışacağınız. Yolcunun yolculuğunu aradı. hani hangi otobüse bineceğim Saat kaçta, biletimi nereden alacağım, biletim kaç lira diye düşündüğü o süreçteki her adama baktığınız zaman sonuçta yapmanız gereken şey verilen bilgilerin daha açık, daha kolay algılanır hale getirmesi. Tren istasyonlarında, otobüs duraklarında, kaldırımlarla ilgili, merdivenlerle ilgili sorunların kaldırılması dolayısıyla çocuk arabası olan veya tekerlekli ailede olan insanların da rahatça araçlara binebilmeleri gibi adım adım gidiyorsunuz sonuçta. Bu müşteri yolculuğu ya da customer örneği takip ederseniz. Ve örneğin tekerlekli sandalyede oturan birisinin her adım, attığınız her adım normal insanlara da faydası var. Dediğim gibi hedef o. Kesin Anladım. yani daha yakından bakarsanız potansiyelin nerede çok olduğunu görüyoruz. Her gün işe gidip gelen insanlarda biz özellikle büyük bir potansiyel görüyoruz. Çünkü bu insanlar belki yakınlarında bir toplu taşıma imkanı olmasına rağmen o aradaki mesafeyi gitmek istemedikleri için veya o aradaki mesafeyi araçlarıyla gidip park edip araç değiştirmek istemedikleri için direkt olarak en azından Almanya örneğinde evlerinden çıkıp otomobilleriyle işe gidiyorlar. Ve bizim amacımız bu insanlara diyebilmek ki hey bırak arabanı evde bak otobüsle buraya gelebilirsin oradan hemen trene geçip çok kısa sürede işine ulaşabilirsin. Bu sürede de zaman kazanmış olacaksın dolayısıyla çünkü eğer özellikle ulaşım kalitesi yüksekse o süreç eğer düşünürseniz iş hayatınızda normal hayatınızda sizi kazandınız kendinize ayırabileceğiniz, dinlenebileceğiniz belki rahatlayabileceğiniz bir an. Dolayısıyla diyoruz ki Toplu taşımaya yönel, hayat kaliteni artır, masraflarını düşür, zamanını daha iyi kullan. Anladım. Ama dediğim gibi bu insanlar daha çok Almanya'da Penda denilen işte her gün işe gidip gelen insanlar, örneğin Mecidiyeköy'le işte atıyorum avcılar arasında işe gidip geliyorsunuz, otomobile gidersiniz, 45 dakika, 1 saat yolda harcayacaksınız. Onun yerine aynı 45 dakikayı belki otobüste geçirin ya da trende geçirin ama o zamanı başka şekilde kullanabilirim Kitap okunun, tamam, podcast dinleyin. Evet. Özellikle podcast dinleyin belki değil mi? Belki evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Peki şeyden bahsetsek, biraz zorluklarından bahsetsek. Yani otonom araçlarla ilgili Hı-hı. çok fazla yayın yaptık. Zorluklarından da bahsettik ama tabii şimdi sizin bu projeniz biraz daha farklı. Bu teknolojiyi geliştirme açısından şu anda Karşı karşıya olunan temel zorluklar neler? Belki bunlardan bahsetmekte yararlı olur diye
1: düşünüyorum. Evet, belki iki alan ayırabiliriz. Teknik, teknolojik zorluk öncelikle gerçekten insanın kabiliyetlerini, algısını, karar verme yeteneğini kopyalamak. Gerçekten hani çevremiz aslında o kadar çok değişken or- anlar sunuyor ki bize her an gördüğümüz şeyi anlamak, anlamlandırmak ve ona bağlı olarak da bir karar vermek bizim tabii çocukluğumuzdan itibaren öğrendiğimiz bir şey ama bunu bir cihaza, bir sisteme öğretmek istediğinizde bunun ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Örneğin bir logar kapağından çıkan su buharının bir sorun olduğunu yani durması mı lazım aracın yoksa üzerinden devam edebilir mi? Şu anki aracımız ona tam karar veremiyor çünkü anlamlandıramıyor orada gördüğü hmm. şey. Sadece İlginç bir engel olduğunu bu göre. mesela. Evet, <gülüyor> evet. Ee, biz bunu tekrar tekrar görüyoruz. Her, o noktada araçtaki işte, joystikli personelimiz onu onun etrafından dolaşması veya üzerinden geçmesi gerekiyor kapa. Bu işin bir tarafı ama bunlar çok uğraşılıyor. Dediğim gibi 2000'lerden, 2010'lardan itibaren uğraşılıyor. İlerlemede kaydediliyor. Örneğin en kolayı YouTube'a gidip Mobileye'nin videolarına bakarsanız özellikle bir gece hat sürüşü var Mobileye'nin. Ee, çok böyle karışık bir trafikte İsrail'de çok çarpıcı. Yani gerçekten aracın hangi anlarda görüp algılayıp karar verdiğini görmek gerçekten çok çarpıcı. Ama mesela şu an almak isteseniz alabileceğiniz bir teknoloji değil. Şu an hala geliştiriliyor, pilot projelerde kullanılıyor ama kom- şey olarak, ticari olarak hangi bir piyasada satılan alabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla teknoloji gelişiyor böyle bir sorun var. Bizim o projede baktığımız şey toplu taşıma şirketlerinin ki Almanya'da bunların bir kısmı kamusal. Örneğin Şehirlerin kendilerine ait organizasyonları var İstanbul'daki gibi veya başka şehirlerdeki gibi Türkiye'de. Ama özel firmalar da var şehirlerde. Özellikle küçük şehirlerde kamusal toplu taşıma hizmeti veren. Sorun bu firmalar bu araçları nasıl kendilerine entegre edecekler? Çünkü çok yeni bir teknolojik kapasite gerektiriyor. Bu personele şu an sahip değiller. Altyapıya da sahip değiller. Bunu öğrenmek zor. Bizim, Bizim projemiz bir alanı gelecekteki personel ihtiyacı. Yani araçtaki personel otomobil araç kullanmayacak, sürmeyecek. Ona hani geçici olarak ihtiyacımız var diyoruz ama bu geçici bir ihtiyaç mı yoksa daha uzun süre bir personel tutacağız o başka hizmetler verecek? Çay mı yapacak, kahve mi yapacak trenlerdeki gibi? Yoksa e, insanlara yardım mı edecek? Belki bu yardım ek bir kazanım olacak toplu taşıma şirketleri için ya da bir çekicilik sağlayacak. Aynı zamanda geri planda çalışacak insanların da tamamen yeni profilleri var ve şu an biz yavaş yavaş bunu anlamaya çalışıyoruz kimin ihtiyacımız var. Aynı zamanda önemli bir noktada. Bu yaz Alman hükümeti yeni bir önerge ile toplu taşımada otonom araçlarının kullanımı ile ilgili kamusal çerçeveyi kesinleştirdi. Şimdi çok kolay bir şey gibi görünüyor ama öteki taraftan baktığınızda çok zor. Çünkü bu firmaların kesin ve güvenilir bir çerçeve ihtiyaçları var ki yatırımlar yapmaya başlayabilsinler. Evet çünkü tam da onu soracaktım. Bahsedelim. Hukuki konularla
0: evet. ilgili ne gibi adımlar atılıyor diye. Yani hukuki düzenlemeler, güvenlik standartları Hı-hı. bu tip konularda ne gibi adımlar atılıyor diye. Ama Alman hükümeti herhalde bu adımları atmış zaten.
1: İlk adımı attılar, büyük bir adımı attılar. Ve şeyde kesin tabii yani bu bir süreç. Yani şu an güvenilebilir, üzerine inş- bir şeyler inşa edebileceğiniz bir kamusal baz var. Burada ne kesinleştiriliyor? Hangi şartlar arasında trafiğe kaydedebilirsiniz bu aracı? Bu araç hangi alanlarda, yani bu fiziksel veya daha çok fiziksel tabi çalışabilir. Dolayısıyla şu anki bizim aracımızın trafiğe kaydı tek bir hat üzerinden yani araç ve hat beraber kontrol ediliyor ve beraber bir onay alıyorlar. Kazalarda kimin hangi sorumluluğu taşıacağı ile ilgili şeyler var um, ki tam kesinleşmiş çözülmüş bir konu değil. Hala devam ediyor tartışmalar ama sonuçta dediğim gibi kesin bir çerçeve var. O çerçeve dedi biz e, yavaş yavaş çalışmaya başladık. Mesela bu önergenin getirdiği şeylerden biri de belki trafik yönetim merkezlerinden gözünüzün önüne gelebilecek veya tren hatlarının yönetimiyle ilgili gözünüzün önüne gelebilecek bir kontrol odası diyeceğim yani kabaca çevirdiğimiz zaman. Birisinin oturduğu büyük ekranlar üzerinden olan biteni gördüğü ve gereğinde olaya dahil olduğu veya sorunları çözdüğü bir, bir teknolojik altyapı. Bugüne kadar bu otobüsler için ihtiyaç olan bir şey değil. Yeni kanunda... Bunun kurulması gerekiyor ve burada oturan kişinin gerektiğinde otonom araçta eğer içinde birisi yoksa uzaktan sorunu çözebilmesi gerekiyor. Bu bir sürü firma için öf, neredeyse olanaksız bir şey çünkü bu personel yok, altyapı yok, IT yok ve onu alabilecek bütçeler de yok. Doğru. Şu an bizim bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani bunun fiyatı ne, bu nasıl organize edilebilir, bu uzun süreli nasıl sürdürülebilir bir organizasyon. Kooperasyon yapısı nasıl oluşturulabilir? Ona bakıyoruz. Almanya'da toplu taşıma tabi kamu tarafından finanse edilen bir şey, parçalı olarak yani bir kısmı kamu tarafından finanse edilen bir şey. Başlangıçta söylemiştim, biz ulaştırma bakanlığı yerel ulaştırma bakanlığından finansmanımızı alıyoruz. Onların tabi buna istedikleri şey, bugün bir kilometrelik bir ulaşım'a atıyorum bir euro ödüyoruz desteklemek için eğer otonom araçların kullanımına geçersek bu masraf nasıl değişecek? Daha mı yüksek olacak? Daha mı düşük olacak? Nereye ne yatırmamız gerekecek? Dolayısıyla ilerideki kamunun rolünü de biz projede anlamaya çalışıyoruz ki o da aynı şekilde henüz tam olarak e, karar verilmiş bilinen bir şey değil. Neticede şey galiba çok naif bir şey hani yeni bir teknoloji geliyor atıyorum şoförlü araçları çıkartıp otonom araçları koyarız her şey yönüne gider gibi bir şey değil. Dolayısıyla tüm sistemin Tekrar gözden geçirilmesi, sistemdeki aktörlerinde kendilerinin yapmaları gerekenleri, tekrar gözden geçirmeleri gereken bir duruma geliyoruz. Bizim argümanlarımızdan biri de sadece sorun teknoloji veya personel değil, aynı zamanda... Bu kooperasyon yapılarında kim neyi finanse ediyor, kimin ne görevi var, hangi görevler paylaşılabilir? Bunu tekrar gözden geçirmesi, yeniden tasarımlanması gerekiyor. Dolayısıyla teknik sonlar ya da teknik challenge'lar ne kadar enteresansa, teknik olmayanlar da aynı şekilde enteresan. Çünkü biri olmadan ötekini sürdürmek mümkün değil. Yani Doğru. teknolojiniz var ama bunu finanse edemeyecekseniz bir faydası yok. Paranız var ama teknoloji yoksa onun da bir faydası yok. Dolayısıyla bu ikisinin... Birbirini iç içe girerek desteklemesi gerekiyor. Ama belki şeyi de söylemek lazım. Tamamen yeni konularda değil bunlar otonom araçlar. Nürnberg'e bakarsanız, Kopenhag'a bakarsanız, Londra'ya bakarsanız tren veya metro kontekstinde şaysiz, yani şoförsüz, kullanıcısız trenler var. Muhteşem çalışıyorlar. Hatta Londra örneğinde sistem zor bölümleri, sistem üstleniyor. İş kolaylaştığı zaman insan eli işin içine giriyor gibi şeyler var. Dolayısıyla hani bu challenge'leri biz üstesinden gelmişiz. Şimdi bu bir sonraki sebep seviye çünkü tabii rayları üzerine giden bir aracı kontrol etmek ya da bir sistemde tekrar oluşturmakla şehir gibi sürekli yaşayan değişen ekosistem içerisinde otonom hareket etmek farklı. Ama ben tamamen hani bu sorunları da tamamen aşacağımıza inanıyorum. Çoğu zaman şey soruyor tabii ne zaman ne zaman olacak gibi. Yani benim tamamen 2030'larda gerçekten bu işin ...yükselmeye başlayacağı... ...dediğim gibi mobil ayın örneğine bakarsanız... ...eğer bu gibi çözümler... ...gerçekten yayılabilirse... ...rekabetçi fiyatlarla... ...piyasaya sunulabilirlerse... ...gerçekten enteresan şeyler olacak gibi geliyor bana... ...2030'lardan itibaren.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Türkiye'de bu arada otonom tren... ...Türkiye'de var biliyorsunuz. Epey yıllardır da kullanılıyor. Herhangi bir sıkıntı, bir problem de olmadı. Yani gayet güzel işliyor. Farklı ülkelerde de var. Ama işte orada tren rayının üstünde olmak farklı... Bir de yani başka etkenlerin olması, çevresel etkenlerin olması onlar işi değiştiriyor herhalde. Sizin işinizi biraz daha zorlaştırıyor. Belki... Evet mesela
1: kışın şey bekliyoruz biz şu an. Yağmur, sis, karda... Yani bizim aracımız Ağustos'ta başladı hizmete. Nasıl başa çıkacağız daha doğrusu? Ne yapacak? Nasıl devam edecek? Göreceğiz. Yani biz de bazı konularda biz de gerçekten ilk defa yaşayacağız sistemin ne kadar işe yaradığını veya yaramadığını.
0: Ama benim çok ilgimi çeken bir proje olmuştu. Birkaç tane Türkiye'de de böyle gördüm. İşte üniversitelerin kampüslerinin içerisinde, büyük kampüslerde öğrencileri alacak bir noktadan bir nok- noktaya götürecek. Şatıl mesela bizim Anadolu Üniversitesi Eskişehir çok büyüktür kampüs yürünebilir tabii ki bu arada. Yürünebilir ama belki hani derse geç kalacaksınız. İşte son saniyede <gülüyor> öğrencileri bilirsiniz yani. Böyle öyle bir öyle bir çatılı olsa fena olmazdı diye düşündüm şu an. Türkiye'de böyle okumuştum, görmüştüm birkaç tane proje ama 60 tane projenin olması da
1: Almanya'da çok enteresan geldi bana. Çok Ama bu konuya değinmeniz önemli gerçekten. Dediğim gibi şu anki kullandığımız aracın kapasitesi sınırlı ama aynı araç dediğiniz gibi kampüs ortamlarında örneğin Berlin'de, Stuttgart Üniversite Feinglinde de başlayacak yakında. Özellikle ama Berlin'de kullanılan projeler var, yapılan projeler var. Orası için çok uygun Çünkü dediğiniz gibi bu kontrol edemediğiniz çevresel etkilerin miktarının azaldığı bir alan kampüs nihayetinde artı diğer katılımcıların algıları araca karşı yaptıkları şeyler de farklı çünkü şehir ortamında gerçekten normal bir şehir ortamında o araç herhangi bir otomobil gibi herhangi bir araç gibi algılanıyor. Diğerleri ona karşı fazla fazla
0: tepkiz, tepki tepki gösteriyor. Dikkat etmiyorum. Dikkat etmiyorum.
1: Töpki göstermiyorlar, böyle dikkat. Yani. Ama biliyorlar ne yaptığını, ne yapamadığını. Onu kendi haline bırakıyorlar belki kampüstü. Şehirde tabii mümkün değil. Yani kampüs çok kullan- korunaklı bir alan. Dediğiniz gibi bir sürü projede var. Bunların bir kısmına gerçekten bu kampüs ortamlarını düşünüyorlar şu an. Çünkü bir hedefte, ön, Almanya'da çünkü bir sürü büyük, yeni özellikle yeni yapılan yerleşim yerlerinde kampüs benzeri yapılar var. Ve hedef şu ki araçlar kampüsün içine girmesinler, araçlar... Kampüsün kıyısında bir, bir, bir otoparka park edesinler. Kampüs içerisindeki tüm ulaşım bu vizyondaki gibi dediğiniz gibi otomatik araçlarla, bisikletle ve yürüyerek yapılsın. Dolayısıyla hani gelecekte yaşayacağımız şehirlerin bir öngörüsünü bu kampüslerde veya bu yeni kurulan yerleşim yerlerinde görüyoruz. Bir tür küçük Ütopya diyebilirsiniz belki yaşanabilecek bir Ütopya gibi.
0: Doğru, doğru. Adını da Karınca koymuşsunuz. Almanca değil mi? O da ilginç, güzel, farklı bir isim. Karınca gibi çalışıyor herhalde. Çalışacak yani.
1: Ben ben, ağustos böceği gibi daha çok. Yani <gülüyor> i̇ki gün çalış, İki gün daha çok yatıyor gibi görünüyor. Şu an ağustos
0: böceği gibi ama karınca gibi çalışacak ileride. Öyle güzel bir isim. Hoşuma gitti. Peki Raha Bey çok güzel bir proje. Umarım bizi dinleyenler açısından bir farkındalık yaratmışızdır. Türkiye'de de dediğim gibi var. Böyle projeler başladı. Takip ediyorum ben ama. Tabii Almanya bizden biraz daha ileride. Testleri en azından çok daha önce yapmaya başlamış. Daha fazla alanda, daha fazla noktada test yapıyor. Pilot projeler var. Son sözleri alabiliriz belki. Eklemeleriniz olursa ondan sonra da sizden bir kitap önerisi rica edeceğim. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Belki başladığım argümanla bitirsem iyi olur gibi geliyor. Yani hedefimiz bizim teknoloji geliştirmek veya otonom araçlara fokus olmak değil. Amacımız bir ulaşımda bir transformasyona bir katkı sağlamak. Sonuçta şu an çevreyle ilgili çok büyük sorunlarımız var. Bunu her yaz fark ediyoruz. Her yaz daha az yağmur her yaz daha daha çok kuraklık ve çok, çok kolay gö- çözülecek gibi görünmüyor ve beklediğimizden de çok hızlı ilerliyor Dolayısıyla çevreye katkı bizim için çok önemli bu çevreye katkının da efektif olmasının tek yolu insanların davranışlarını alışkanlıklarını değiştirmeleri Dolayısıyla bizim için önemli olan insanlara gerçekten bir farkındalık sağlamak ve farkındalık oluştuğu zaman onların davranışlarını değiştirmeleri daha çevreye duyarlı bir mobiliteye geçmeleri için İmkanları sağlamak. Çok şey öğreniyoruz yaparken. Bu projelerin de belki en güzel tarafı o. Çünkü bir anda hiç beklemediğiniz sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla hiç beklemediğiniz şeyler öğreniyorsunuz. Dolayısıyla çok mutluyuz. Belki proje 2023'ten itibaren devam edecek. Belki gelecek yıl, ilerideki yıllarda tekrar konuşma fırsatı buluruz. Kitap önerisi istemiştiniz. Samuel Schwartz'ın... ''No One at the Will adlı bir kitabı var. Onu önerebilirim. Konuştuğumuz konulara çok değişik açılardan bakan ve bazı şeyleri postüle eden, belli soruları ortaya atan bir kitap. Belki tekrar söylemek lazım. Sadece cevapları değil, şu an belki soruları arıyoruz. Neye cevap vermemiz gerektiğini, hangi sorularla uğraşmamız gerektiğine bakıyoruz de unutmamak lazım. Sonuçta bu bir süreç ve biz bu süreçin başındayız. Dediğim gibi belki ileride tekrar konuşma fırsatı da olur.
0: Tekrar hayata geçince proje belki o zaman çok daha güzel olur. Biz yıllar önce bunu konuşmuştuk. Bunları konuşmuştuk. Neler neler konuştuk neler oldu diye. Öncesi sonrası yapmayı da seviyorum aslında. Zaman zaman da yaptık konuklarımıza. Çok çok sağ olun Rüyabey. Çok teşekkür ediyorum. Bu projede başarılar diliyorum. Dünyanın her yerine de yayılır tabii ki. Türkiye'de de görürüz umarım. Büyük şehirlerde biraz zor belki ama belki küçük şehirler biraz daha şanslı olur bu konuda. Bizim
1: açımızdan. Ben teşekkür ederim Sağ çağırdığınız ol. için.
0: Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.